0: Audio Now Einen schönen guten Morgen, liebe HörerInnen. Mein Name ist Michel Abdullahi. Es ist Dienstag, der 27. Juli. Das finden wir heute wichtig. Geimpft, genesen oder getestet? Die 3G-Regeln kennen Sie bestimmt. Momentan hat jede und jeder die oder der eines der 3Gs erfüllt die gleichen Rechte, aber sind Geimpfte, Genesene und Getestete medizinisch überhaupt gleichwertig? Diese Frage wird uns gleich ein Arzt beantworten. Und wussten Sie, liebe HörerInnen, eigentlich schon, dass Frauen bei Autounfällen schlechter geschützt sind als Männer? Ja, und dass unsere westliche Medizin mit Ausnahme der Gynäkologie fast komplett auf Männer ausgerichtet ist. Das geht von Diagnoseverfahren über medizinische Geräte bis hin zur Dosierung von Medikamenten. Tja, Lassen Sie uns mal darüber nachdenken, woran das wohl liegen könnte. Gleich spreche ich dazu mit einer Frau, die über das sogenannte Patriarchat der Dinge geschrieben hat. Sehr, sehr interessant. Ich wusste das bisher nicht. Und seit ich es weiß, muss ich sagen, wir müssen da dringend was dran ändern. Aber erstmal die Meldung, damit sie gut informiert durch den Dienstag kommen. Und da starten wir mit Nena, die offensichtlich nicht wirklich einverstanden mit den Corona-Maßnahmen unserer Regierung ist. Bei einem Konzert auf einer Freilichtbühne in Brandenburg wetterte die Sängerin zwischen den Songs gegen die Corona-Auflagen. An die BesucherInnen gerichtet sagte Nena, ich zitiere, »Die Frage ist nicht, was wir dürfen, sondern die Frage ist, was wir mit uns machen lassen.« Oh, uh, ha, Nena. Außerdem nahmen sie Bezug auf den Christopher Street Day am Wochenende in Berlin. Da sei es ja völlig okay gewesen, dass 80.000 Leute eng aneinander auf der Straße waren. Also sagte Nena auf der Bühne, ich zitiere wieder, schaltet den Strom aus oder holt mich mit der Polizei hier runter. I don't fucking care, ich habe die Schnauze voll. Zitat Ende. Nochmal. Oha. Ich sage, liebe Nina, der Vergleich zwischen einer politischen Demo, die durch das Grundgesetz geschützt ist und einem privat organisierten Konzert, sorry, der hinkt schon sehr und ich habe die Schnauze voll von solchen stumpfen Parolen. In einer Sondersitzung des Innenausschusses ging es gestern um die Aufarbeitung der Unwetterkatastrophe. Die Grünen hatten schon im Vorfeld die Frage in den Raum gestellt, ob der Katastrophenschutz nicht in Zukunft vom Bund kontrolliert werden soll. Bisher war er ja äh, weitgehend von Kreisen und Städten übernommen und nur im Kriegsfall ist der Bund zuständig. Innenminister Horst Seehofer ist der Meinung, dass notwendige Entscheidungen im Katastrophenfall weiter vor Ort getroffen werden sollen. Ob es also eine Grundgesetzänderung braucht, um in Zukunft besser gewappnet zu sein, ist im Innenausschuss umstritten und so wird der Ausschuss wohl noch einige Male zusammenkommen müssen und wir hoffen mal, dass es nicht irgendwann zu einem Kriegsfall kommt, damit der Bund dafür zuständig ist. Soweit also von meiner Seite aus alles in Ordnung. Währenddessen sind die ersten Gebiete in Deutschland schon von neun Unwettern mit Starkregen betroffen. Im Erzgebirgskreis im Osten Deutschlands stand das Wasser gestern teilweise über einen halben Meter hoch und schon wieder sind zahlreiche Keller vollgelaufen. Und dann ähm, habe ich noch das für Sie, liebe Wirtschaftsinteressierte in all diesen Krisenzeiten. Der Bitcoin hat zum Wochenstart kräftig zugelegt. Grund dafür ist äh, eine Stellenanzeige von Amazon. Das amerikanische Unternehmen sucht nämlich eine Blockchain-Expertin oder einen Blockchain-Experten, also jemand, der sich unter anderem mit den Zahlungsvorgängen bei Kryptowährungen auskennt. Äh, einige Anlegende haben deswegen wohl darauf spekuliert, dass man bei Amazon bald auch mit Kryptos bezahlen kann. Neben dem Bitcoin legten auch andere Internetwährungen Kursgewinne hin und ich frage mich, in welcher Welt wir leben, dass äh, plötzlich irgendwie irgendeine Währung irgendwo 30 oder 40 oder 50 Prozent steigt. Wenn irgendwer irgendwo eine Stelle ausschreibt. Naja, gut für die, die Kryptowährung haben. Zum Beispiel für mich. Wir bleiben beim Gewinn. Die australische Schwimmerin äh, Ariana Titmus hat bei den Olympischen Spielen in Tokio im Finale über 400 Meter Freistil Gold gewonnen. Darüber besonders gefreut hat sich ihr Trainer Dean Boxel. Im Internet geht gerade ein Video viral, in dem der Trainer völlig ausflippt. Boxel schreit vor Freude, rennt wild hin und her und gibt zahlreiche kreative Jubelposen zum Besten. Ach, was beschreibe ich Ihnen das eigentlich? Schauen Sie sich es bei Gelegenheit einfach mal an. Ich sage Ihnen, es lohnt sich. Und dann sieht man auch, dass Sport dann am Ende des Tages doch Spaß machen kann. Ich habe sie vorhin ja schon angesprochen, die bekannte 3G-Regel. Als sie eingeführt wurde, sollte sie denjenigen, die sich noch nicht impfen lassen konnten, weil sie noch nicht an der Reihe waren, ermöglichen, trotzdem an gesellschaftlichem Leben teilnehmen zu können. Also zum Beispiel in Restaurants zu gehen, Veranstaltungen zu besuchen und so weiter und so weiter. Sie wissen schon, Jetzt, wo es genug Impfstoff für alle gibt, stellt sich die Frage, ob man aus medizinischer Sicht an der 3G-Regel festhalten sollte. Die KollegInnen von NTV haben deswegen mit dem Arzt und Medizinjournalisten Dr. Christoph Specht gesprochen. Er sagt, medizinisch gesehen sind allenfalls zwei von 3Gs gleichzusetzen. Wenn man die Infektion durchgemacht hat und wenn man auch komplett die Impfserie durchgemacht hat, im Allgemeinen sind das ja zwei Impfungen, außer bei Johnson Johnson, dann ist da schon eine gewisse Ähnlichkeit, was die Impfantwort, soweit wir das wissen, gegeben. Und damit auch der Impfschutz. Bei dem Getestet, da stimmt das eben nicht so ganz. Denn vor allen Dingen muss man sagen, wie denn getestet? Wenn das die Schnelltests sind, und die sind ja in weit über 90% der Fälle gemeint, dann sind die natürlich nicht ganz so sicher. Wir wissen, sie springen erst bei einer höheren Viruslast an. Es gibt falsch negative, also auch selbst wenn die Viruslast hoch ist. Insofern kann man tatsächlich sagen, es gibt da keine wirkliche Gleichsetzung, allenfalls bei den Genesenen und bei den Geimpften. Ja, liebe Hörerinnen, äh, wir Männer, wir stampfen so durch diese Welt, die, so wie sie ist, ja ehrlich gesagt, ziemlich bequem für uns viel bequemer eigentlich als für Frauen, oder? Denn äh, unsere Welt ist auf einen durchschnittlichen Mann ausgelegt. Jede und jeder, die oder der von dieser Norm abweicht, hat manchmal kleine, manchmal aber auch echt große Probleme. Das Fahrradsattel bei Rennrädern nicht für den Frauenkörper ausgelegt sind, mag vielleicht noch wenige betreffen. Aber wenn es um die eigene Sicherheit im Auto geht, sieht das schon wieder ein bisschen anders aus. Oder im Bereich Medizin, ich hatte es ja am Anfang dieser Folge schon angesprochen, ist fast alles auf den männlichen Körper ausgelegt. Das Ganze nennt die Autorin Rebecca Endler das Patriarchat der Dinge. Für ihr gleichnamiges Buch hat sie viel beobachtet und recherchiert und heute spreche ich mit ihr. Über einen Haufen sehr, sehr merkwürdiger und erstaunlicher Dinge, die übrigens nicht nur Frauen betrifft, sondern auch alle anderen Männer der Welt, die nicht so sind wie die Westeuropäer. Glück gehabt, dass Ihr Moderator zufälligerweise 1,83 groß geworden ist. Für iranische Verhältnisse riesig. Freundlich grüße Sie. Das Patriarchat bedeutet ja, dass ähm, der Mann eine bevorzugte Stellung hat. Was meinen Sie, wenn Sie vom Patriarchat der Dinge sprechen?
1: Ja, das bedeutet, dass die Welt, so wie wir in sie hineingeboren wurden, von Cis-Männern häufig für Cis-Männer gestaltet ist, was einfach daran liegt, dass wir selbst uns ähm, als Maßstab für die Dinge nehmen, die wir erforschen, erfinden, entwickeln. Also das tun alle Menschen, nicht nur Männer. Ja. Aber ähm, in den letzten Jahrhunderten ist es eben im Patriarchat historisch so gewachsen, dass die Dinge, die uns umgeben, dann nun mal auch von Männern für Männer gemacht worden sind.
0: Können Sie ja mal für unsere Zuhörer, die das vielleicht nicht wissen, äh, äh, sagen, was äh, Cis-Männer sind?
1: Genau, das sind äh, Menschen, die bei der Geburt äh, festgestellt wurde anhand der äußeren Geschlechtsmerkmale, also eines Penises, dass es ein Mann ist und äh, dass es identisch mit ihrer eigenen geschlechtlichen Identität Also ein Mensch mit Penis, der sich als Mann fühlt und auch ein Mann ist.
0: Also ich quasi. Meine Damen und Herren, da draußen. So.
1: Na, echt ist schon wieder so ein Problem, weil das ist auch, das ist ähm, das. Ach, nee, ach so, ich ach so ich Entschuldigung, gesagt. ich habe ja. echt verstanden. Ja. ja, wenn Sie ein Cis-Mann sind, dann werden Sie das schon über sich selbst wissen.
0: Äh, Sie schreiben in Ihrem Buch auch darüber, dass ja, Autos eher auf den Mann zugeschnitten sind. W warum ist das so und was ist die Konsequenz für, für die Frauen?
1: Das liegt daran, dass das Thema Autosicherheit etwas ist, was Ende der 60er Jahre, Anfang der 70er Jahre überhaupt erst ähm, aufgeploppt ist. Vorher hat man gedacht, naja gut, Menschen sterben halt bei Unfällen. Das lässt sich nicht vermeiden. Das hat man auch den, <lacht> den Jesus-Faktor genannt. Ja. Und dann war aber klar, ähm, Design ist eine Variable, die das beeinflusst. Und man kann durch Sicherheitschecks, durch die Entwicklung von Dummies, eben dafür sorgen, dass möglichst viele Menschen überleben. Allerdings ist auch das, auf dem in SISMAN standardisiert worden. Das heißt, diese ganzen Tests werden durchgeführt in einer sogenannten Standardsitzposition die ähm, auch dem Dummy entspricht und die entspricht der Durchschnittsgröße eines sis Und damit ist in dieser Position die höchste Sicherheit gewährleistet für alle anderen Sitzpositionen. Also wenn ich beispielsweise mit meinen 1,63 Meter in ein Auto steige, dann muss ich den Sitz ein ganzes Stück nach vorne fahren und auch das Lenkrad nach unten ziehen. Für diese Position ist das Fahrzeug einfach nicht getestet. Und das führt dazu, dass ich im Vergleich zu Ihnen, ähm, wenn ich einen Unfall habe mit einer sehr viel höheren Wahrscheinlichkeit, Wahrscheinlichkeit schwer verletzt werde und auch mit einer höheren Wahrscheinlichkeit sterben werde.
0: Aber sagen Sie, was ist denn mit äh, Ländern, wo die Menschen durchschnittlich ein bisschen kleiner sind als bei uns, sagen wir mal in äh, West- und Nordeuropa? Also, was ist denn mit so, weiß ich nicht, der Türkei oder Indien oder China?
1: Wir haben, also ich kann das beantworten insofern, als wir haben hier für, für Autos, die in Europa äh, zugelassen sind, europäische crash und die sind eben mit diesem 1, ich glaube es ist 1,75 großen Sierra Sam heißt der Crash-Test, mir getestet worden und die anderen haben auch, ähm, ja auf gut Deutsch gesagt, alle Pech gehabt. Also auch ein, ein kleiner Mann äh, zieht den Kürzeren, auch ein, ein dicker Mensch äh, zieht einen Kürzeren, ältere Menschen auch. Also da sind wir an der Schnittmenge von patriarchalem Design und Design, das auch an vielen anderen Stellen diskriminiert. Also da haben Sie vollkommen recht.
0: Irre, das ist mir, Sie haben ja recht, das ist mir noch nie aufgefallen, dass das so ist. Erst wenn man anfängt, sich darüber Gedanken zu machen, wissen Sie, als Mann, ich bin 1,83 und äh, <lacht> ja, lauf unbekümmert durch die Welt und äh, alles passt immer, ne? Mhm. Da stellt man sich nicht die Frage, wie ist es, wenn es nicht passt? So und äh, Naja,
1: vielleicht, also, ich weiß nicht, ob sie links- oder rechtshänder ist, aber jeder Mensch, der mit der linken Hand schreibt, findet auch, kann äh, auf Anhieb eine ganze äh, Liste an Dingen runterrasseln, die äh, für sie oder ihn nicht passen. Also, das ist das, ist das Problem, dass wir ähm, Entscheiden als Gesellschaft, was wir als normal in Anführungszeichen betrachtet, ja. äh, was wir als normal betrachten möchten und richten daran die Dinge aus. Mir war wichtig, darauf aufmerksam zu machen, dass normal auch immer zeigt, wer gesellschaftliche Macht hat und dass wir das als als Variable begreifen müssen, die wir eigentlich neu gesellschaftlich verhandeln müssen. Weil warum sollte das so sein? Richtig. Nur weil wir so groß geworden sind und sozialisiert sind, ist es ja noch lange kein, kein unverhandelbarer Fixpunkt.
0: Haben Sie noch andere äh, praktische Beispiele aus dem Leben? Jetzt mal abgesehen vom Auto.
1: Ja, also das Thema Gendermedizin, da haben die meisten von uns ja zumindest schon mal was darüber gehört. Also die Pharmaindustrie ist auch über Jahrzehnte hinweg sehr männlich normiert gewesen. Das heißt, es waren cis-männliche Versuchspersonen, die eingesetzt wurden für medizinische ähm, Versuchsreihen, um eben Wirkstoffe zu entwickeln, Medikamente zu entwickeln. Das führt zum einen dazu, dass sehr viele Wirkstoffe noch gar nicht werden sind Die vielleicht für Cis-Frauen wirken könnten. Gleichzeitig sind die Medikamente, die auf dem Markt sind, ähm, optimiert für den cis-männlichen Körper, aber wirken bei Cis-Frauen anders, teilweise gar nicht, teilweise weniger, teilweise mehr. Also da gibt es auch ganz viele unterschiedliche Effekte. Ja. Und ähm, das beginnt sich jetzt langsam zu ändern, weil ich glaube, seit 2014 ist es so, dass ähm, in Deutschland dann auch endlich mal empfohlen wurde, das auch an äh, cis-Frauen zu testen hat man dann das Problem als ForscherIn, dass man ähm, bei Menschen, die einen Zyklus haben, natürlich auf Hormonschwankungen stößt und das macht die Vergleichbarkeit der Ergebnisse schwieriger. Aber gerade das sollte ja ein Signal dafür sein, dass die eben einen Einfluss auf unseren Körper und auf die Wirkweisen haben. Ähm, aber auch was ähm, Diagnostik angeht, was Anamnese angeht. Ein cis-weiblicher Herzinfarkt manifestiert sich komplett anders als der in Anführungszeichen Hollywood-Herzinfarkt, den wir in Filmen kennen, also das Kribbeln im Arm und Stechen in der Brust. Ein Großteil ähm, der weiblichen Patientinnen hat. Komplett andere Symptome, was dazu führt, dass sie selbst sehr viel später erst erkennen, dass etwas mit ihnen nicht stimmt. Ja. Aber auch MedizinerInnen, die eben diese Unterschiede in ihrem Studium und in ihrer Praxis, beruflichen Praxis nicht so ähm, gelernt haben, auch später darauf stoßen. Deswegen ich als Frau im Vergleich zu Ihnen wieder, sollte ich einen Herzinfarkt erleiden, auch da mit einer höheren Wahrscheinlichkeit daran sterben werde. Also, das sind die, die Bereiche, um die es wirklich um Leben und Tod gibt, dann gibt es viele Dinge, die ich als ähm, Unannehmlichkeiten, sagen wir mal, bezeichnen würde, ja. die aber jetzt nicht Leben und Tod betreffen. Also, ähm, wo fangen wir denn dann an? Alles an, an, an Sportgeräten beispielsweise. Ähm, Sport war ja, viele Sportarten waren bis vor kurzem ja auch tatsächlich für Frauen nicht erlaubt. Ja. Es gab keine offiziellen Skisprungwettbewerbe für Frauen, weil ähm, man Angst hatte, das hört sich an, als wäre das aus einem vergangenen Jahrhundert, aber das war bis 2015 so, dass äh, die Eierstöcke und der Uterus beim Skisprung rausfallen könnten.
0: Das ist nicht Ihr Ernst? Doch, das, das ist nicht Ihr Ernst. Ja, Bis 2015 war ja, das die Sorge.
1: Ja, ähm, genau. Also der weibliche Körper, der cis-weibliche Körper, also das cis ist jetzt mein Zusatz, weil der in dem Kontext wichtig ist, ähm, sei eben nicht für Skisprung ausgelegt, da die reproduktiven Organe, ohnehin die reproduktiven Organe ist eigentlich eine der Hauptsorgen der, der Männer da draußen. Ja. Also <lacht> lange Zeit waren ja auch Ballonfahrten verboten, weil auch die ähm, <lacht> sollten sich irgendwie für, für die reproduktiven Organe Organe einen, einen schlimmen Einfluss haben. Aber diese, diese Denke, also absurd sie auch ist, führte eben dazu, dass viele Bereiche für Frauen sehr lange Zeit ähm, verboten oder einfach nicht zugänglich waren und bis heute ziehen sich die Spuren, wenn sie schauen auf den ähm, Rennradsport. Sie haben recht. Ähm, natürlich fahren viele Frauen ähm, Rennradsport, aber Turniere wie äh, die Tour de France. Es gibt
0: keine Tour de France für Frauen, äh, haben sie recht. Ja, also Stimmt, es, es gibt keine weibliche, es gibt keine, ja, sie haben recht, das ist mir noch nie aufgefallen.
1: Das Turnier wird von Frauen gefahren, einen Tag vorher, aber es ist eben ein Guerilla-mäßig nicht angemeldetes Turnier, was dementsprechend auch keine SponsorInnen hat. Und interessant ist, das ist auch im Fahrraddesign. Also ein Fahrradsattel für den Rennradsport ist komplett auf ähm, Menschen mit Penis und einem cis Becken ausgelegt. Da gilt es halt dieses Phänomen, der, das ist nicht mein Name, sondern das heißt so, der Taubennudel zu verhindern. Da wird sehr viel Geld und Forschung reingesteckt, um den Sattel so bequem. Ich weiß, er ist immer noch unbequem. Ich habe sehr viele Nachrichten von Männern bekommen, die gesagt haben, ah, aber sie können doch nicht sagen, dass der Rennradsattel für uns bequem ist. ist ja nicht. Das verstehe ich alles. Das Problem ist allerdings, dass ähm, Rennradprofisportlerinnen teilweise wirklich chirurgische Eingriffe über sich ergehen lassen müssen, weil ihre äh, Vulva so Verhärtungen zeigt und Abschürfungen, dass oh Operationen vonnöten sind. Also das, das ist ja dieser, dieser Rattenschwanz des Denkens, man möchte Dinge für die Frauen verbieten und sorgt eben dafür, dass über mehrere Jahrhunderte bis in die Gegenwart hinein Dinge uns nicht passen.
0: Aber sagen Sie, wie erklärt man sich das? Haben die Frauen einfach keinen Lobby? Also, <lacht> Frauen sind das ist ja keine nichts moderne Neues.
1: Erfindung, nein. Ähm,
0: das ist ja nicht. Irgendwie
1: das ist eine ganz schwierige Frage, die ich gar nicht pauschal beantworten kann, ja. weil ich festgestellt habe, dass beispielsweise durch das Internet das hat zu einer Demokratisierung von Design geführt. Also ein Beispiel ist, es gab bis vor einem Jahr keine Fußballschuhe für cis-weibliche Fußballspielerinnen, obwohl die Fußmorphologie sich erheblich von der cis-männlichen unterscheidet. Das klingt komisch und wir kennen ja alle, wenn wir irgendwie zu Sportcheck gehen, dann gibt es ja dort auch Fußballschuhen, die an die Frau vermarktet werden. Allerdings steckt auch da kein Geld und keine Forschung drin. Das sind kleinere Männerschuhe, die dann mit einem Rosa-Streifen versehen wurden oder Blümchen oder weil alle ja, Frauen ja. stehen natürlich auf Rosa und Blümchen.
0: Natürlich. Und Einhörner, ja, ja, klar.
1: Allerdings sind das minderwertige Schuhe, sowohl in dem Material als auch in der Verarbeitung und Profispielerinnen spielen tatsächlich eher mit ähm, männlichen Schuhen oder aber auch mit Kinderschuhen, wenn sie dann so kleine Füße haben. Und um einen Fußballschuh zu entwickeln, hat jetzt ein, ein Startup wirklich über Crowdfunding Geld gesammelt, das war auch sehr schnell dann da, dann mussten sie aber... Leisten überhaupt herstellen lassen, weil es gibt Leistenbibliotheken. Das ist ein ganz spannendes Ding, aber es würde jetzt zu weit führen. Ähm, sie mussten jedenfalls sich Leisten machen lassen, weil es keine Leisten für weibliche Sportschuhe, geschweige denn für Fußballschuhe gab. Und als die Leisten dann gemacht wurden, haben sie daran einen Fußballschuh gemacht, der der erste ist, in den auch wirklich Forschung reingeflossen ist. Und sowas ist halt jetzt möglich. In den Zeiten vor dem Internet, glaube ich, wie Sie schon sagten, wäre das auch ein, ein Lobbyproblem gewesen. Also man muss sich zusammentun. Das Beispiel des Fahrradsattels von eben zeigt auch, es ist erst vor ein paar Jahren überhaupt Thema geworden, weil keine Frau spricht gerne in der Öffentlichkeit über ihre Vulva-Rekonstruktion, die bedingt durch den Fahrradsattel ja, ja. Ähm, gemacht. Also es, ist, es gibt da auch noch ein Tabu und wir haben auch gelernt, dass wenn uns Dinge nicht passen und wir den Mund aufmachen, dann meckern wir sofort. Also das ist auch nicht gewünscht, dass man sagt, mir passt irgendetwas nicht. Und deswegen ja. ähm, beziehen wir das auch auf uns und denken, irgendwas stimmt mit uns, mit unserem Körper nicht. Wenn die Welt nicht für uns gemacht ist. Also, das sind so mehrere Faktoren, die da ineinander einfließen.
0: Okay, was, was machen wir? Was machen wir dagegen? Also, was kann ich jetzt, äh, als Gesellschaft, Politik, mhm. ähm, aber auch jetzt in, in, in der Firma, was kann ich hier für meine Mitarbeiterinnen tun dann?
1: Ähm, was sind
0: die Ansätze, die Lösungen dafür?
1: Ja, ich glaube, sie einfach fragen. Also, wenn sie in, ähm, ich weiß nicht genau, wo ihre Büros sind, aber ähm, wenn sie beispielsweise fragen würden, ist Ihnen vielleicht, ähm, wenn die Klimaanlage ist, den äh, cis-weiblichen Mitarbeiterinnen ein paar Grad äh, zu kalt, kann man einen Konsens finden und die Temperatur in einem Büro so anpassen, dass sie für möglichst viele Menschen passt. Also ich glaube, Fragen und Dinge neu aushandeln ist eine Möglichkeit. Natürlich, ganz vieles trifft äh, die Bereiche der Politik. Aber da kann ich als ähm, ja, otto Normalkonsumentin kann ich da herzlich wenig machen. Ich kann ja nicht einfach verweigern, ein Auto zu kaufen, wenn ich dringend eins brauche, nur weil es nicht an der SIS-Frau getestet wurde. Die Option habe ich ja gar nicht. Also da ist wirklich auch politischer Entscheidungswille gefragt, da sind auch JuristInnen gefragt, weil viele Dinge, also das Gesetz hat einige Schlupflöcher, ja. die man schließen könnte. Ja. Und ansonsten, ja weiß ich gar nicht, dass mit den Menschen um sich rum einfach diskutieren. Und vielleicht nicht jeder Frau, die den Mund aufmacht, erstmal sagen, dass, dass sie eine Meckerziege ist, wäre auch ein guter Anfang.
0: Ja, das ist, also, liebe Frauen da draußen, ich glaube, ganz viele Männer wissen das nicht. Wirklich, ich glaube, das wissen die einfach wirklich nicht. Ich wusste, ich wusste davon nichts. Das Patriarchat der Dinge. Ähm, wir müssen einfach dagegen aufstehen. Sagen Sie das den Menschen. Ich werde das jetzt, ich werde das jetzt äh, verbreiten, das, was Sie jetzt gesagt haben, und dann, müssen wir da gemeinsam gucken, dass wir da schnellstmöglich eine Lösung finden, dass nicht die gesamte Welt auf einen äh, 1,83 großen, äh, 75 Kilo schweren Rechtshänder, CIS Michel, <lacht> <lacht> äh, ausgelegt ist, sondern auch auf äh, alle anderen. Äh, Frau Ender, ich danke Ihnen ganz herzlich.
1: Ja, ich danke Ihnen auch.
0: Für diese Aufklärungsarbeit. Alles Gute.
1: Einen schönen Tag noch. Heldin des Tages.
0: Vielleicht erinnern Sie sich, liebe Hörerinnen, vergangene Woche habe ich Ihnen ja von den norwegischen Beachhandballerinnen erzählt. Die haben beim EM-Spiel gegen Spanien nicht wie üblich Bikinihöschen getragen, sondern etwas längere Sporthosen. Der Weltverband IHF schreibt allerdings vor, und diese überaus sexistische Regel gibt es tatsächlich, dass Spielerinnen beim Beachhandball eng anliegende Bikinihöschen tragen müssen, die eine Seitenbreite von maximal 10 cm aufweisen. Weil sich die norwegischen Beachhandballerinnen nicht daran gehalten haben, äh, wurden sie von der Europäischen Handballföderation mit einer Geldstrafe in Höhe von rund 1.500 Euro belegt. Ja, das passiert alles auch in Europa. Sehen Sie mal. Und dann kommt ja die Sängerin Pink daher und die hat jetzt auf die Strafe reagiert und äh, das macht sie zu unserer Heldin des Tages. Denn auf Twitter schreibt die Amerikanerin, dass sie sehr stolz auf die norwegischen Spielerin sei und dass sie die Geldstrafe gerne übernehmen würde. Das, meine Damen und Herren, ist der erste Schritt in die richtige Richtung und im zweiten Schritt muss diese furchtbar sexistische Bikini-Höschen-Regel endlich weg. Denn ganz ehrlich, es wird Zeit, dass auch der Handball-Weltverband im Jahre 2021 ankommt. Und ich würde mir echt wünschen, dass diese Regel, wenn wir das nächste Mal darüber sprechen, schon Geschichte ist. Und damit sage ich Tschüss für heute. Ihre E-Mails nehmen wir wie immer dankend entgegen. Schreiben Sie uns einfach an heute wichtig sternde wenn Sie Lob, Kritik oder Anregungen loswerden möchten. In der Redaktion für diese Folge waren Sabrina Andorfer, Dimitri Blinski, Nick Rasmus und Martin Schlack. Die Produktion hat Nikolas Fehmerling für Sie übernommen. Morgen ab 5 Uhr können wir uns dann wieder hören, wenn Sie mögen. Und jetzt wünsche ich Ihnen einen wundervollen Dienstag. Machen Sie was draus. Bis morgen, Ihr Michel Abdullahi. Audio Now!